0: Speed Learning. Antenne 1. Mein heutiger Gast ist weiblich Name. Tina Schmidtel. Alter 46. Du musst auch kurz überlegen, ne? <lacht> <lacht> Ah, das ist wahrscheinlich, weil die Zeit so rast. Geburtsort? Altzeit. Beruf?
1: Pharmakant.
0: Hast du Hobbys? Also ich ja ich weiß nicht, ob man das als Hobby bezeichnen kann, aber auf alle Fälle weiß ich, dass du in deiner Freizeit eine ganz große
1: Aktivität hast. Ja, natürlich. Das ist die Katzenhilfe meins Das ist meine Priorität 1 Und tatsächlich bin ich im Sportverein TV Daudenheim sehr aktiv.
0: Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Also muss kein Spruch sein, sondern einfach eine Einstellung?
1: Ja, ich bin so der Karma-Punkte-Typ, wo ich denke, und geht's gut, da kann man gern auch was zurückgeben. Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus?
0: Woran erkenne ich dich?
1: Also woran erkennt man mich? Also ich bin mega hilfsbereit, sonst könnte ich meine Freizeit-Ehrenämter gar nicht durchführen. In den Punkten bin ich auch sehr zielstrebig, dass ich da unsere ja, Wünsche, Ziele und Bedürfnisse um, durchbekomme. Ansonsten, ich habe viele Freunde und Bekannten, von daher denke ich, bin ich ein relativ netter Mensch.
0: Eins kann ich schon versprechen, es geht heute viel um Katzen. Ich spreche mit Tina Schmittel hier bei Antenne Mainz. Tina Schmittel ist ehrenamtlich bei der Katzenhilfe Mainz aktiv. Sie ist die erste Vorsitzende. Über das und vieles mehr spreche ich mit ihr hier bei Antenne Mainz. Bist du in Alzey groß geworden, also geboren und groß geworden?
1: Nee, tatsächlich bin ich in Alzey nur geboren und groß geworden bin ich in Nack, das ist so 10 Kilometer von Alzey entfernt.
0: Okay, also ein kleines Weindorf. ne? War das dann eine behütete Kindheit auf dem Land?
1: Ja, also hütet in Anführungszeichen. Wir durften machen, was wir wollten. Und bei uns war immer die Regel, im Sommer zu Hause zu sein, wenn es dunkel ist und im Winter, wenn die Kirchenglocken läuten.
0: Das ist, ist heute unvorstellbar, ne? Mit, Weil heute kannst du von überall anrufen, du kannst im Prinzip auch, wenn du es eingerichtet hast, sehen, wo deine Kinder rumspringen. Ist eine völlig andere Welt, ja. Schule hat wo stattgefunden?
1: In Flohnheim.
0: In Flohnheim. Und das ist eine Standardfrage, die kriegt jeder Gast bei mir gestellt. Warst du eine gute Schülerin?
1: Mm, eher so <lacht> mittelmäßig, ne? <lacht>
0: das heißt, Flohnheim war dann weiterführende Schule oder weil ich weiß gar nicht, hatte Nack eine Grundschule?
1: Nack hatte ganz früher eine Grundschule. Also meine Mama ist in Nack auf die Grundschule gegangen, aber das gab es bei mir damals nicht mehr. Also Flohnheim ist jetzt, glaube ich, sogar eine Gesamtschule, aber bei mir war es tatsächlich eine Hauptschule.
0: Nach der Schule hast du gewusst, wo das hingehen soll?
1: Ja und nein. Also ich habe in der Schulzeit macht man ja so Praktikas. Da habe ich ein Praktika gemacht in einem Altenheim in Alzey, weil ich was mit Menschen machen wollte. Aber das hat mich dann ein bisschen abgeschreckt, weil die jungen Menschen da nicht so richtig an das Thema Altwerden rangeführt wurden. Also meiner Meinung nach, ich war da 14 und da schreckt es halt schon ab, wenn du ja, alte Menschen in den Windeln siehst und das war alles so traurig und ja, tatsächlich wollte ich Automechanikerin lernen, weil ich <lacht> auch so praktisch unterwegs bin und auch gedacht habe, ja, wenn du ein Auto hast, das kannst du dann selber reparieren und habe mich dann auch in Alzey bei verschiedenen Autowerkstätten vorgestellt, aber damals war es tatsächlich das Thema, die haben keine Mädchen eingestellt, weil die keine sanitären Anlagen für Mädels hatten und das war natürlich vorgeschrieben. Und dann hat es mit dem Wunsch Automechanikerin nicht geklappt und dann dachte ich so, hm, was könnte so ähnlich sein. Und dann kam ich auf einen Elektriker und hatte in Alzheimer eine kleine Firma, Vögelin Adam, heißt die, hieß die? Meine Mama hat mich da sehr unterstützt. Die hat dann da angerufen, hat gesagt, hier, meine Tochter würde das gern lernen. Und damals der alte Chef, der Herr Vögli, hat gesagt, das finde ich toll, ich soll kommen. <lacht> und dann habe ich da ein Osterferien- und Sommerferien Praktikum gemacht und die haben mich sehr unterstützt. Und ja, und dann durfte ich da tatsächlich meine Ausbildung als Elektriker machen.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Tina Schmittel. Später geht es hier um Katzen bei Antenne Mainz. Ich hoffe, dann ist die Aufmerksamkeit auch so hoch wie bei den Katzenvideos auf YouTube. Ich spreche mit Tina Schmittl. Sie ist die erste Vorsitzende der Katzenhilfe Mainz und im Moment spreche ich ein bisschen über ihren Lebensweg mit ihr. Du hast eine richtige Handwerksausbildung?
1: Tatsächlich, ja. <lacht> es war, sehr, yeah. war eine sehr harte Zeit ähm, als Mädchen, weil das Problem ist, klar, die Firma hatte eine Toilette für mich, aber du bist ja auf der Baustelle und als Mädchen, ja, es ist nicht so wie heute, dass jede Baustelle ein Dixi-Klo hat. Ich habe ganz oft bei irgendwelchen Leuten geklingelt und ich war ja dann noch klein und schüchtern, ja, so mit 15,5 und und habe dann geklingelt und habe gesagt, ja, ich arbeite da dran, kann ich bei Ihnen mal auf Toilette gehen? <lacht> Aber es war eine gute Zeit. Es hat mich sehr geprägt. War auch eine harte Zeit mit 25 Jungen in einer Klasse. <lacht> ja, es war sehr prägend und es hat auch so, es war fürs Selbstbewusstsein, war das schon gut.
0: Ich glaube, auf Baustellen ist auch, wenn man, also ich kenne es jetzt nur so vom, wenn man mal stehen bleibt und schaut zu. Mhm. Es ist heute, es ist wahrscheinlich ein bisschen besser geworden, aber ich glaube, es ist auch ein rauer Ton ne, untereinander.
1: Ja, tatsächlich, tatsächlich, aber, also ich bin ja echt ein Landei und wir waren früher die Kinder im Ort, es war ja Mädels und Jungs und da ist auch ein, ja, schon so ein bisschen rauer Ton und also ich kann damit super umgehen und dann in meiner Lehrzeit, ich hatte ja auch nur mit Jungs zu tun und dann, ja. Es ist ein rauer Ton, aber es ist ein ehrlicher Ton, es ist ein direkter Ton. Man weiß, woran man ist immer. Also für mich ich gar glaube, man nicht,
0: halt nicht Man darf es wahrscheinlich nicht persönlich nehmen. Das ist wahrscheinlich, und das ist ja in vielen Fällen auch gar nicht persönlich gemeint, sondern es geht einfach darum, es muss irgendwie gemacht werden. Ja. Und manchmal gibt es halt klare Anweisungen. Ja.
1: ja, so klare Anweisungen sind halt auch einfach schneller ausgesprochen wie, ah, liebe Tina, kannst du mal bitte einen dritten Stock gehen, mir einen Besen holen? Dann heißt einfach nur, geh mal einen Besen holen oder... Ja, aber zack. ja, genau, aber zackig, ja, so, so ein bisschen Buntton halt, <lacht> Bundeswehrton.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Tina Schmittel. Tina Schmittel ist ehrenamtlich aktiv für die Katzenhilfe und wir haben schon von ihr gehört, dass sie eine Ausbildung gemacht hat im Handwerk. Und mit ihr spreche ich jetzt weiter hier bei Antenne Mainz du nach der Ausbildung weitergearbeitet oder dann was anderes gemacht?
1: Also wir waren zwei Lehrlinge, wir wurden nicht übernommen, das war aber von vornherein klar, weil das halt ein kleiner Familienbetrieb ist und ich konnte dann als Geselle in Eich arbeiten, in der kleinen Firma, das war dann nur tatsächlich der Chef und ich und dann war damals ein harter Winter und wir hatten am Eicher See die Ferienhäuser zu machen und wir konnten da nicht rankommen mit den Fahrzeugen und da hat der Chef gesagt, Kina, es tut mir leid, ich entlast dich, kommst im Frühjahr wieder? Dann habe ich gesagt, naja, alles klar, aber ich kann ja nicht ein halbes Jahr arbeitslos machen, ich bewerbe mich woanders und wenn ich nichts finde, komme ich halt wieder. Und ja, damals gab es die IBM in mainz heschheim noch und da bin ich halt äh, nach mainz heschheim mit zwei Jahre IBM. Das war damals auch so mit Zeitverträgen. Die haben auch nur so nach Sozialplan eingestellt, Papa verheiratet drei Kinder, ich war damals frisch verheiratet und die haben dann gesagt, Tina, es tut uns leid, such dir was anderes. <lacht> Habe ich gemacht und bin dann zu Böhringer Ingelheim gewechselt.
0: Okay, was kam nach IBM? Ich meine, ich überlege gerade, als wir mit Antenne Mainz angefangen haben, da war das IBM-Gelände noch da und da war die IBM gerade sich hier am Auflösen in Mainz, ja.
1: Nee, es war tatsächlich für mich auch ein guter Zeitpunkt. Ich war natürlich traurig, weil IBM ja eine große Firma ist, aber im Nachhinein, meine Mama hat so einen Spruch, man weiß, für was es gut war und tatsächlich war es für mich gut, weil sonst wäre ich wahrscheinlich gar nicht zu Böhringer gekommen.
0: Ja und das ist natürlich sage ich mal hier in dieser Region ein, auch ein Top Arbeitgeber und ein sehr solides Unternehmen.
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> und was machst du heute?
1: Aber ich bin heute tatsächlich in so einer Supporteinheit. Wir erstellen Prüfpläne für die Mitarbeiter, die an der Linie arbeiten, an Verpackungslinien, an in Herstellbetrieben.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Tina Schmittel. Tina Schmittel ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wir sprechen über die Katzenhilfe Mainz und vieles mehr. So, wann hattest du denn deine erste Katze?
1: Oh, wie gesagt, da ich ein Landei bin, hatten wir irgendwie immer Katzen.
0: Also gehörte zum Leben dazu? Tatsächlich. Wann ist denn bei dir das Ehrenamt dazugekommen? Wann hast du angefangen, dich insbesondere ja für Katzen zu engagieren?
1: Ich kann es gar nicht so genau sagen, wann genau dieses Ehrenamt dazu kam. Wie gesagt, ich habe schon immer irgendwelche Tiere, sei es Gänseeier oder Schildkröten oder Schnecken oder Frösche oder verunfallte Vögel, das gehörte schon immer dazu. Natürlich auch so auf den Bauernhöfen mit rummachen, sage ich einfach mal. Ich habe äh, lang im Hintergrund bei einem anderen Tierheim hier in der Region geholfen, aber nur im Hintergrund. Und ja, da das bekannt war, Tina Katzen, habe ich immer ganz viele Tiere gebracht bekommen. Ah, Tina, guck mal, wir haben ein Katzenbaby gefunden oder nur verunfallte Katze. Und ja, und irgendwann habe ich schon halt aktiv einen Verein gesucht, wo ich auch Pflegestelle machen kann, offiziell. Und so kam ich dann zur Katzenhilfe Mainz.
0: Das heißt, Pflegestelle, das bewundere ich ja ganz groß, wer das machen kann. Das heißt, es kommt eine junge Katze zu dir oder vielleicht auch eine ältere, aber oft sind es halt junge Katzen und dann macht man alles, was man mit jungen Katzen machen muss, schaut, dass die aufs Katzenklo gehen und all diese Dinge. Aber irgendwann kommt halt jemand und holt sie ab und nimmt sie zu sich, ne? Richtig. Und ich hätte da schon die, ich hätte da schon die emotionale Bindung zu dem Tier, glaube ich.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Gerade wenn man mutterlose Kitten gebracht bekommt, die müssen ja gefüttert werden, wenn die klein sind, fast jede Stunde. Und das Füttern reicht ja nicht. Die müssen den Bauch ausgestreichelt bekommen, dass die Urin und Kot absetzen. Die müssen warm gehalten werden. Also wie praktisch bei einem Säugling musst du das auch machen. Das heißt, unsere ehrenamtlichen Pflegenstellen oder auch die Leute im Tierheim, die das machen, die kriegen da sehr wenig Schlaf. Natürlich hast du eine Bindung. Natürlich kämpfst du dann auch um jedes Leben von so einem kleinen Tierchen. Aber man kann nicht jedes Tier behalten. Also es würde ja ganz schnell zu, zu einer Art Tiermessi ausarten und das macht niemand.
0: Wir haben auch zwei Katzen aus einer Tierpflege und die Frau die das gemacht hat, die war auch an dem Tag, als wir die Tiere geholt haben, nicht dabei. Ja. <lacht> und die Frau, die das halt organisiert hat, hat auch gesagt, das ist halt auch Absicht. Ja. Das heißt, weil es halt einfach dann doch über einige Wochen und Monate schließt du die halt doch ins Herz. ja.
1: Das ist so. Also es gibt wirklich viele Kolleginnen, die das tatsächlich nicht können und nicht machen. Dann macht es eine andere Kollegin, die bringt entweder das Tier hin oder es wird geholt und man ist nicht dabei. Aber klar, das sind mega Emotionen, wenn du da halt über Wochen deine Zeit investierst, es ist schon schwer.
0: Gut, auf der anderen Seite ist es natürlich auch schön zu wissen, wenn man die Tiere ja fit gemacht hat, dass sie woanders hin können und dann finden sie ein gutes Zuhause. Es ist natürlich auch ein gutes Gefühl.
1: Ja, natürlich. Und heute im Zeitalter von WhatsApp, man hat ja schon so ein paar Nummern ausgetauscht und da freut man sich, wenn Bilder kommen, so der Katze geht's gut und manche Kolleginnen werden dann auch eingeladen, kommen vorbei zum Kaffee trinken und so. Mache ich persönlich ganz selten, weil ich einfach gar nicht die Zeit habe dazu. Aber wie gesagt, eine WhatsApp beantworten, man freut sich, man denkt, oh, es ist schön, das Tier hat ein gutes Zuhause und das gibt einem im Nachhinein ein gutes
0: Gefühl. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Tina Schmittl. Tina Schmittl ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie ist die erste Vorsitzende der Katzenhilfe Mainz. Darum geht es und um vieles mehr. So, jetzt sind wir schon mittendrin im Thema, weil also, tatsächlich diese Pflegestationen werden gebraucht. Menschen, die das machen, weil es tatsächlich so viele Katzen gibt, die ja einfach, ja, ich sag mal, in der freien Natur geboren sind, was ja letztendlich eigentlich gar nicht mehr so sein sollte. Also insbesondere bei Katzen. Das ist im ländlichen Raum kommt es, glaube ich, noch häufiger vor. Aber selbst im städtischen Bereich ist das Problem da.
1: Ja, tatsächlich. Im städtischen Bereich oder auch im ländlichen Bereich, man sieht Katzen äh, nicht so, ich sage jetzt mal in Rudeln, wie zum Beispiel Tauben. Bei Tauben, die sieht jede, die äh, laufen überall rum und äh, ja, hinterladen ja, auch ihren Dreck.
0: Da, da gibt es doch tolle Geschichten. Also gerade bei Tauben, habe ich ja schon gehört, gibt es viele Städte, die dann halt einfach die Eier austauschen, um einfach die Population klein zu halten. Und das ist natürlich für die Tauben vielleicht ein bisschen frustrierend, aber es funktioniert halt, dass du einfach sagst, du kannst da wirklich positiv eingreifen, dass es nicht zu viele Tiere gibt.
1: Ja, tatsächlich. Also es gibt es in Mainz und in Wiesbaden zum Beispiel auch. Da ja, werden halt außerhalb von den Städten äh, Taubenbeschläge eingerichtet, wo die Tiere sich ansammeln können. Und mit den Eiern das ist natürlich eine tolle Sache. Man sieht Tauben, man sieht die Nester, man macht die Eier weg. Die Möglichkeit haben wir halt bei Katzen leider nicht. Katzen sind halt auch Flucht- und Schattentiere. Die laufen jetzt nicht so am Mainzer Dom rum, wie jetzt zum Beispiel die Tauben. Also jeder sieht, oh, da sind keine Ahnung 80 Tauben. Das sieht man gleich. Aber jetzt so sie Katzen irgendwo, die sehen kaum jemand. Also die werden nicht gesehen.
0: Ja, und selbst wenn du mal eine Katze siehst, dann ja. sehe ich halt eine Katze.
1: Ja, genau. Ja, so also,
0: jetzt findet ihr Katzen an den unglaublichsten Stellen. Ich habe da jetzt gerade was von Hotelruine gelesen. Es ist es ist wirklich erschreckend, oder?
1: Ja, also das war eigentlich eine schöne Geschichte. Wir haben einen Anruf bekommen von jungen Leuten, die da so ein bisschen, ja, dieses Abrisshotel mitten in Mainz erkundet haben und haben äh, bei dieser Erkundungstour, sage ich mal, eine gebärende Katze aufgeschreckt. Haben die auch ein bisschen verfolgt, wollten die auch püttern und die konnten die Situation gar nicht einschätzen, dass das Tier gerade am Gebären war. Waren aber so umsichtig und haben uns angerufen. Eine Kollegin und ich sind dann hin und haben uns das zeigen gelassen, wo das Tier ähm, ist und haben halt praktisch über Stunden abgewartet, bis die Mutter ihre Kitten zur Welt gebracht hat und haben die dann ja nach der Geburt sichern können. Das heißt die ganze Aber es war Familie? Ganz, die ganze Familie, ja. Unbeschadet haben wir sie gesichert und diese jungen Menschen waren auch immer in der Nähe. Ich <lacht> habe dann so aus Spaß gesagt, wenn wir in der Stunde nicht vorbeigelaufen sind, wäre es toll, wenn er uns irgendwas zu trinken bringt. Und das haben sie tatsächlich auch gemacht und sie waren auch bis zum Schluss in der Nähe und haben uns dann auch noch geholfen, unser ganzes Equipment und die Tiere zum Auto zu tragen. Also das war eine schöne Geschichte.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Tina Schmittel. Tina Schmittel ist die erste Vorsitzende der Katzenhilfe Mainz und sie hat gerade über einen Katzenfund berichtet, was da alles passiert, was man da alles findet und dass ehrenamtliche Helfer sich dann um die Tiere kümmern. Das ist jetzt Thema hier bei Antenne Mainz. Nach so einem Fund, wer nimmt die Tiere? Wo gehen die hin?
1: Ich habe sie tatsächlich mit heimgenommen. Wir hatten kurz Kontakt mit dem Mainzer Tierheim. Da wäre halt die Option gewesen, dass wir über die Feuerwehr die Tiere abgeben hätten können. Und dass die Feuerwehr hat einen Schlüssel und die hätten die Tiere dann praktisch da in eine Quarantänebox gestellt. Und ja, wenn der normale Tagesbetrieb losgeht, dem Tierheim-Handy die, die Tiere dann versorgt. In dem Fall habe ich die Tiere tatsächlich mit heimgenommen, weil ich die Katze über Nacht noch ja, bewachen wollte, weil das war ja schon ein ziemlicher Umstand diese Geburt. Ja, und ich wollte es einfach beobachten, dass mit der Katze alles in Ordnung ist auch.
0: Ja gut, das ist natürlich auch, weiß ja nicht, ob sie jetzt euch registriert hat, ist natürlich auch für das Tier Stress, wenn sie weiß, da sitzen vielleicht auch noch Menschen dabei, mit denen sie sonst nichts zu tun hat.
1: Nee, also ich habe das Tier dann, also ich habe natürlich so ein paar Vorrichtungen, auch ein extra Katzenzimmer wo keine anderen Tiere sind und habe die Katze dann auch ganz in Ruhe gelassen. Ich habe Kameras, die ich dann aufgestellt habe. Ja, dann ist das Tier nicht gestört und ich hab, konnte immer einen Blick drauf werfen, ist was oder ist nichts.
0: Aber alle sind wohlauf.
1: Alle sind wohl auf, waren vier Kitten und die haben auch schon ein neues Zuhause. Also sie sind noch hier bei mir, aber sie werden demnächst in ihr neues Zuhause umsiedeln.
0: Ist das normal, vier, ein Wurf mit vier oder ist das wenig, ist das viel?
1: Ich würde mal sagen, es ist so der Durchschnitt. Es kommt auch vor, dass es weniger oder mehr sind, aber vier Katzen, ja, ich würde sagen, das ist so der Durchschnitt. Wie oft bekommt eine Katze Junge? Zweimal im Jahr. Das
0: heißt, eine wild lebende Katze kann dann, wenn es im Durchschnitt ist, acht neue Katzen auf die
1: Welt bringen? Ganz genau. Und jedes so eine Jahr. Katze, <lacht> genau, jedes Jahr. Und eine Katze ist nach circa einem halben Jahr geschlechtsreif. Was bedeutet, die setzt dann auch schon wieder neues Leben in die Welt.
0: Und jetzt, jetzt denken wir komplett, die Katze lebt wild draußen. Und das bedeutet natürlich auch, dass die Kleinen irgendwie großgezogen werden und dann genauso leben.
1: Ganz genau, ja.
0: Wenn sie nicht entdeckt werden. Was wäre denn eine Option, um das zu verändern? Weil da entsteht ja unnötiges Tierleid.
1: Also eine große Hilfe wäre tatsächlich, wenn die Gemeinden und Städten das Kastrationsschutzgesetz bzw. das Katzenschutzgesetz an den Staat bringen. Dann würden wir halt einfach weniger Katzen. Bekommen. Die Leute werden beim Tierarzt darauf aufmerksam gemacht, dass in den Gemeinden oder Städten die Kastrationspflicht besteht und wir als Tierschutzvereine hätten auch einfach die bessere Option, wenn wir streunende Tiere oder herrenlose Tiere gemeldet bekommen, dass wir die praktisch abfangen dürfen und halt zur Kastration zu bringen zum Tierarzt.
0: Wie ist das im Moment? Gibt es da eine rechtliche Handhabe oder ist das ein kritischer Bereich?
1: Im Moment ist es ein kritischer Bereich. Also wir dürfen nicht von offiziellen Grundstücken wegfangen. Also wenn wir Tiere gemeldet bekommen, dann klären wir immer, ob wir auf das Grundstück dürfen, weil wir dürfen ja nicht einfach irgendwo auf dem Grundstück. Ja, es ist ja Hausfriedensbruch. Die Gefahr ist auch, wenn wir herrenlose oder streunende Tiere Wegfangen. Es kann natürlich sein, dass da mal der unregistrierte, unkastrierte Kater vom Nachbar dabei ist. Das ist natürlich auch so eine Sache. Ja.
0: ja ihr seht es ja nicht. ne? Das heißt normalerweise, also ich sage jemand, der eine Katze hat, dann lässt er die halt chippen. Dass in dem Fall, dass sie gefunden wird, jemand weiß, okay, die gehört da und dahin.
1: Richtig. Also natürlich werden die Tiere, bevor sie kastriert werden, vom Tierarzt vorher untersucht. Ob die einen Chip haben oder ein Tattoo im Ohr, das wird natürlich geprüft.
0: Aber alleine mich erschreckt es schon, dass es scheinbar tatsächlich auch noch Katzen im Besitz gibt, die noch nicht mal tätowiert oder gechippt sind, dass es das scheinbar noch gibt.
1: Ja, man muss halt dazu sagen, die Tierarztkosten sind natürlich durch diese Erhöhung jetzt auch enorm angestiegen, was bei vielen Besitzern halt auch ein finanzielles Problem ist. Viele denken halt nicht daran, wenn sie sich ein Tier holen, also natürlich vom Tierschutz, die Tiere sind kastriert. Aber so eBay Kleinanzeigen oder diverse andere Märkte sind natürlich voll mit kleinen Katzen, mit privaten Leuten, die halt vermehren und die Tiere werden stellenweise für einen extrem hohen Preis abgegeben und sind weder großartig untersucht, geschweige denn kastriert. Also
0: das ist für mich, hat es das mit mit Rassen dann was zu tun? Weil letztendlich, ich sag mal, wenn ich eine Katze haben möchte, ist für mich der erste Gedanke immer, ich gehe an eine Organisation wie die Katzenhilfe oder ich gehe an ein Tierheim. Also ich weiß, es gibt auch Organisationen, die vermitteln aus dem Ausland Tiere. Also ich glaube, es ist ja kein Problem, eine Katze zu bekommen.
1: Nee. Also die Tierheime sitzen voll. Aktuell ist überall Hittenalarm. Es sind ja auch nicht nur die jungen Katzen, es sind auch viele ältere Katzen, die aus diversen Gründen abgegeben worden sind. Sei es, der Mensch ist verstorben, die Situation hat sich geändert. Wir haben auch ganz oft Anfragen, ob wir Tiere übernehmen können, wenn, ja, wenn ein neues Familienmitglied, sprich ein Baby, dazukommt, dass es dann mit der Katze zu viel ist. Also es gibt tausende Gründe, warum Tiere abgegeben werden.
0: Wobei natürlich eine Katze, sage ich mal, gehört ja mit, also klar, man muss sich um die Katze kümmern, aber sie gehören ja mit zu den pflegeleichtesten Tieren, die man eigentlich haben kann, wenn jetzt nicht irgendwie, sage ich mal, das Tier eine besondere Eigenart hat.
1: Ja, es ist tatsächlich oft so, wenn die Tiere älter werden, wenn sie krank werden, dass das eine finanzielle Belastung ist und das bedenken meistens die Leute nicht so wirklich oder sie können es halt einfach nicht. Ich sage jetzt mal Leute mit Rente oder mit geringem mhm. Einkommen, wenn so ein Tier krank ist, das geht wirklich extrem schnell ins Geld.
0: Ja, haben wir ja auch mittlerweile sogar über Menschen, dass es teilweise massiv ins Geld geht. Also es ist ja nicht nur es ist ja nicht nur bei den Tieren, wobei das natürlich auch oft dann halt ja, ein böses Schicksal ist, weil so ein Tier ja meistens auch so ein
1: Familienmitglied ist. Ja. Also es sind wirklich auch schlimme Schicksale. Es ist auch schlimm für die Menschen, die das Tier dann nicht finanzieren können mehr. Und also ich rate heute bei jeder Vermittlung, überlegt euch eine Tierversicherung zu machen. So eine Krankenversicherung fürs Tier gibt es ja mittlerweile auch, dass da halt einfach ein bisschen... Ja, finanzieller Rückhalt dann in dem Moment da ist, wenn ein Tier wirklich erkrankt.
0: Ja, weil dann, selbst wenn es noch nicht mal was Dramatisches ist, es ist, aber eine Operation notwendig ist, man ist halt schnell im vierstelligen Bereich. Das stimmt tatsächlich. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Tina Schmittel. Tina Schmittel ist die erste Vorsitzende der Katzenhilfe Mainz. Mit ihr spreche ich hier bei Antenne Mainz. Lass uns mal ein bisschen in die Arbeit der Katzenhilfe schauen. Also du hast uns ja einen Einblick gegeben. Ihr schaut, dass Tiere, die gefunden werden, von der Straße kommen, dass sie aufgezogen werden, dass sie vermittelt werden. Das ist ein Teil der Arbeit. Ich das muss jetzt hier gestehen, ich kenne die Katzenhilfe auch so ganz gut, weil eine Arbeit, die ihr zum Beispiel macht, und da helfe ich einmal die Woche auch, ist auch Katzen, die wild leben, entsprechend zu versorgen.
1: Ja, das ist eine Sache. Das sind die sogenannten Hotelstellen. Die werden natürlich betreut von auf Ehrenamtlichen Helfern, für die wir sehr dankbar sind. Die versorgen die Tiere. Diese Tiere sind tatsächlich wilde, freilebende Katzen. Das heißt, die können wir nicht vermitteln in einen Haushalt. Die sind wild. Die wollen ihre Freiheit.
0: Ja, das würde ich auch so beschreiben. Ich glaube, das ist einfach, der Zug ist abgefahren, wenn eine Katze zehn Jahre so gelebt hat. Das heißt, auf der, ihr seid in Mainz auf dem, auf dem Unigelände aktiv. Ich weiß nicht, gibt es noch mehr Stellen?
1: Ja, es gibt noch ganz viele Stellen. Die machen wir aber aus dem Grund nicht bekannt, weil es gibt tatsächlich auch Leute, die Katzen hassen.
0: Kann ich gar nicht verstehen. Und das bedarf natürlich, um um sowas zu machen, Katzen zu füttern und auch in den Pflegestationen, die Katzen brauchen, was zu essen. Ihr braucht Material. Das heißt, da, neben den Tierarztkosten ist es eine Menge Geld, was
1: benötigt wird. Ja, das stimmt. Also Wir sind ja ein komplett spendenfinanzierter Verein und wir sind natürlich auf Spenden jeglicher Art, sei es Geld, sei es Gute angewiesen.
0: Ja, und ich weiß es jetzt nur durch das bisschen, was ich dazu beitrage, wie viel Futter und an einem Tag da passiert. Das ist schon eine Menge. Das ist einfach schon eine Menge Geld. Und wenn dann tatsächlich man sieht, okay, bei der Katze ist vielleicht eine Wunde oder sowas, dann wird sie halt eingefangen. Und auch die wild lebende Katze kommt dann in den Genuss einer tierärztlichen Behandlung. Und auch da entsteht natürlich wieder eine Rechnung.
1: Ja, das stimmt. Deshalb, es wäre halt echt toll, wenn die Tiere einfach kastriert werden. Die werden dann auch ein bisschen ruhiger. Die Kater haben dann halt nicht mehr so extrem dieses Revierverhalten. Katzen kämpfen ja auch untereinander. Und da ist ganz oft, dass dann die entzündete Wunden haben oder irgendwelche anderen Verletzungen. Ja
0: kann ich bestätigen, das machen Kater, das ist einfach so. Also wenn sie draußen unterwegs sind, dann machen die halt ihre Revierkämpfe und da ist halt schnell einfach, also das ist auch so ein Beispiel, da ist halt schnell ein, eine tierärztliche Behandlung notwendig, obwohl man eigentlich alles richtig gemacht hat, aber die haben sich halt draußen irgendwie gezofft. Ja, so geht das. Was wäre denn... Die Forderung der Katzenhilfe Mainz, was müsste denn passieren, um die Situation besser zu machen, weil, also ich meine, diesen Prozess, dass es immer mehr wildlebende Katzen gibt oder die dann später vermittelt werden, das ist ja endlich und ich finde, wir sollten alles tun, damit möglichst so gut wie keine Tiere in Tierheimen sind.
1: Ja, das wäre zum Ersten halt natürlich die Aufklärung über dieses Katzenelend, also das tatsächliche Katzenelend, weil zum Beispiel die in der Wildnis, ich, ich benenne es mal wildnisgeborenen kleinen Katzen, die haben es auch echt schwer. Die haben Würmer, die Mama muss ja da ihr Futter fangen, das ist ja nicht so in hier wie auf Luxuspflegestelle, dass die ihr Futter kriegt und wohlgenährt ist. Also oft lassen die Katzenmamas dann auch ihre Babys zurück, weil sie sich selber kaum versorgen können. Also die Aufklärung wäre ganz wichtig. Ja, gegen gut, gegen die Tierarztkosten können wir nichts machen. Es ist halt natürlich ja, teuer, ein Tier zu kastrieren. Wir bezahlen auch auf Tierarztrechnungen 19 Prozent Mehrwertsteuer, was halt auch sehr viel ist. Ja,
0: die Frage ist, ob es notwendig ist, ne?
1: Ja, also einfach Aufklärung. Das Katzenschutzgesetz würde schon sehr helfen, weil es gibt ja Organisationen wie uns. Es gibt noch ganz viele andere Katzenhilfen oder Katzenvereine, die ohne so ehrenamtliche Arbeit machen wie wir, ja.
0: Also mir fallen ganz viele, also auch wenn man nach Wiesbaden drüber, drüber schaut, da gibt es auch total viele Organisationen, die sich sehr, sehr bemühen. Also das ist, wenn man da genau drauf schaut, sieht man fast überall eine Organisation, die aktiv ist. Von der Katzenhilfe Mainz spreche ich heute mit Tina Schmittel hier bei Antenne Mainz. Jetzt haben wir ja die Gelegenheit, vielleicht mal, was wäre denn die politische Forderung? Was könnte denn eine Stadt Mainz dazu beitragen, um das Problem in Mainz zu lindern?
1: Ja, das Kastrationsschutzgesetz an den Staat zu bringen.
0: Ich überlege jetzt gerade, ist das eine Geschichte, die lokal passiert? Oder normalerweise sind ja Gesetze dann immer so auf Landesebene oder sowas? Oder müsste man einfach überhaupt generell mal einen Druck in die Sache bekommen?
1: Ja, ja natürlich. Also das Problem besteht ja nicht nur um Mainz. Also Wiesbaden mhm. zum Beispiel hat ja das Kastrationsschutzgesetz, Worms zum Beispiel hat es auch. Also es gibt viele Gemeinden und Städten, die das schon haben. Das ist ja. sowohl auf Landesebene oder halt auf Gemeindeebene.
0: Im Prinzip geht es erstmal darum, dass zum Beispiel sowas wie, wie eine Stadt Mainz das Augenmerk auch auf dieses Problem lenkt, dass es da ist und sich vielleicht auch nicht nur hundertprozentig auf die ehrenamtlichen Helfer verlässt, oder?
1: Ja, also das Katzenkastrationspflicht, also die Katzenkastrationspflicht wäre halt wirklich wichtig. Also wie gesagt, die Tierheime sitzen ja auch voll und es wird ja, die Katzen produzieren ja immer weiter und weiter und weiter und es ist schon wirklich ein Problem.
0: Und wir hatten es glaube ich schon gesagt, das Problem liegt wahrscheinlich auch daran, dass man Katzen nicht sieht, nicht
1: wahrnimmt ja, ja, das war, wie gesagt, dieses Beispiel. Tauben in der Stadt sieht man, aber die Katzen halt nicht, weil die sind ja scheu und schreckhaft. Also wenn wir Tiere gemeldet bekommen, ist das für uns ja auch immer schwierig, die zu sichern. Da wird oft stellenweise erstmal eine Kamera hingestellt, um zu gucken, wie die Lage ist und ja. Die
0: politische Geschichte, ich glaube, das haben wir jetzt adressiert. Vielleicht hört man uns da auch im Rathaus, dass man da aktiv wird, was vielleicht schön ist, weil ich glaube, es ist ja gar nicht, es geht ja oft schon um Signale in dem Moment, wo man zum Beispiel auch Aufmerksamkeit macht, vielleicht mal eine Pressemitteilung raussetzt, etwas mehr Öffentlichkeit schafft, ist ja schon viel einfach geholfen, dass es in die richtige Richtung geht. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch an uns Menschen, dass wir aufmerksam sind und letztendlich, wer halt eine Katze zu sich nimmt, der sollte sie halt nach sechs Monaten kastrieren.
1: Ja, also Tiere von, aus Tierschutzvereinen, die sind kastriert. Natürlich, wenn wir Kitten abgeben mit zwölf, 14 Wochen, die sind noch nicht kastriert. Wir machen es so, wir haben geben noch zusätzlichen Kastrationsgutschein mit. Da kriegt der Mensch dann nochmal einen kleinen Opolus zurück. Wir unterstützen tatsächlich auch finanziell Schwache Menschen, ich nenne es mal so, die wenden sich dann an uns und schreiben uns, wir haben hier ein Tier, das müsste kastriert werden. Wir helfen da, wir übernehmen den größten Teil. Natürlich müssen die Leute einen, ja, einen Beitrag dazu leisten, aber das gehört auch zu unseren Aufgaben. Also da unterstützen wir halt, dass die Tiere halt mit kastriert werden.
0: Ja, wobei natürlich die Mittel sind begrenzt. Ne? Das heißt, und wir leben jetzt auch in Zeiten, ich, ihr habt Mitgliedsbeiträge, es gibt Spenden, aber der Finanzfluss ist wahrscheinlich auch nicht perfekt.
1: Nee, es ist nicht perfekt. Und unseren Mitgliedsbeitrag, der beträgt nur 15 Euro, also für 15 Euro. Wir freuen uns natürlich über jeden Cent, das ist klar. Aber natürlich, wir können schneller Geld ausgeben für die Tiere, wie wir es wieder reinbekommen.
0: Wobei natürlich, ich finde immer bei diesen Mitgliedsbeiträgen von Vereinen, ja, das sind natürlich auch passive Mitglieder dabei, aber es sind natürlich auch immer aktive Mitglieder dabei und ich finde das immer, ich finde es immer blöd, wenn die Leute, die sowieso sich schon engagieren, dann auch noch das mitbezahlen.
1: Ja, ich sag mal, bei den nur 15 Euro ähm, fällt das gar nicht ins Gewicht. Wir sind ja komplett ehrenamtlich, wir, also, Geht alles auf uns, unsere Zeit, unsere Spritkosten, ja. Du meinst,
0: die 15 sind, sind egal. Nee, ja, die, bezahlen ja.
1: wir dann, die bezahlen wir dann gerne. Das, ja.
0: Wobei, ich, ich möchte jetzt gerade bei diesen Futterspenden, das bekomme ich ja mit, dass es sogar immer wieder Menschen gibt, die da was spenden, dass das sogar eigentlich, ich weiß jetzt nicht, ob das reicht, aber dass es eigentlich ganz gut läuft.
1: Ja, also da sind wir echt äh, super dankbar. Ich freue mich auch immer, ab und zu kommt die Post hier mit so einem kleinen Paket oder auch mal ein größeres Paket, wo dann Butter drin liegt und einen lieben Zettel. Und über so Sachen freuen wir uns dann natürlich auch. Also ich versuche sehr oft auf Facebook dann auch mal zu posten, wo wir uns bedanken. Da geht einem schon ein bisschen das Herz auf, wenn du siehst, ah, du kriegst was gespendet. Und ja, ohne diese, ohne Leute im Hintergrund, ohne solche lieben Leute, die uns was spenden, könnten wir unsere Arbeit gar nicht machen.
0: Mehr zur Katzenhilfe Mainz, gleich hier bei Antenne Mainz. Tina Schmittel ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie ist die erste Vorsitzende der Katzenhilfe Mainz. Als erste Vorsitzende stehst du in der ersten Reihe, hast dieses wichtige Amt und bist natürlich dadurch auch in der Öffentlichkeit und sprichst zum Beispiel in Medien, so wie heute.
1: Ja, ich stehe ganz vorne offiziell, aber ich spreche immer in Wir-Form, weil wir sind die Katzenhilfe, alle ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen, die tun genauso ihre Arbeit, wie ich jetzt als erste Vorsitzende. Ohne das Team könnte ich nicht, könnte die Katzenhilfe nicht. Also es sind alle.
0: Trotzdem ist es toll, jemand, der diese Verantwortung übernimmt, weil es auch nicht mehr selbstverständlich ist. Denn auch jetzt zum Beispiel, ich meine, du gehst in die Öffentlichkeit, du sprichst darüber. Das ist ja auch schon auch ein Einschnitt, also sogar ein massiver Einschnitt ins Privatleben.
1: Ja, Privatleben ist wirklich zurzeit sehr begrenzt. Dadurch, wir sind ja irgendwie über irgendwelche Kanäle immer erreichbar. Also WhatsApp zum Beispiel, E-Mail, Facebook Messenger. Vor ein paar Tagen sind wir ein bisschen auf Instagram live gegangen. Da habe ich auch eine liebe Kollegin, ich sage jetzt einfach mal, drauf angesetzt, weil ich alleine kann das gar nicht stemmen. Also ich gebe das auch weiter und ich kriege so viel Feedback oder Hilfe zurück. Das muss von uns allen gemacht werden. Also der eine ist gut in Social Media, der andere ist eher ein stiller Mensch, der dann liebe Nacht drei Stunden auf der Lauer von der Falle liegt. Es gibt ganz viele unterschiedliche Arbeiten in so einem Verein.
0: Ich habe kurz, du hast es aber auch schon angedeutet in unserem Vorgespräch, gemerkt, das heißt, du arbeitest dann und oft geht dann noch der Abend für die ehrenamtliche Tätigkeit drauf, weil dann vielleicht der Hinweis kommt, hier sind Katzen gefunden worden und irgendeiner, ich sag mal, das ist dann, sage ich mal, das Los wahrscheinlich auch eines solchen Vereins, dass man diese Meldung nicht ignorieren kann, sondern aktiv werden muss.
1: Ja, ist tatsächlich so, zu den unmöglichsten Zeiten. Aber ich bin halt, wir sind jetzt auch gerade aktuell dabei, uns ein bisschen mit anderen Vereinen zu vernetzen, die dieselbe Arbeit tun und dieselben Probleme haben, dass wir dann einfach besser vernetzen sind und uns gegenseitig helfen. Also das ist mir persönlich sehr wichtig, einfach ein bisschen ein Netzwerk aufzubauen.
0: Ja, dass man einfach vielleicht auch von anderen Vereinen sieht, welche Lösung gibt es da, welche Mittel haben vielleicht bei der Politik dort funktioniert. Ich glaube da und im Prinzip jede, jeder, der das sieht, also ich meine, man kann Kommunalpolitik ansprechen und sagen, kümmert euch doch mal darum oder nehmt euch dem Thema an.
1: Ja, in der Vergangenheit, ich weiß nicht, ist das Thema auch nicht nur in Mainz, auch in Mainz-Bingen in der Umgebung hier bei uns ziemlich auf taube Ohren gestoßen. Warum kann ich nicht erklären, weil das Thema ist ja da. Das ist ja jetzt nichts Neues, was ich jetzt vor vier Wochen erst erfunden habe.
0: Ich finde es halt merkwürdig, weil ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist die Katze das liebste Haustier der Deutschen. Ich glaube, es gibt auch mehr Katzen als Hunde, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann bin ich manchmal irritiert, wenn es denn so ist. Und jeder, der eine Katze hat, hat ja auch eine Beziehung zu ihr und möchte sie nicht missen. Dann weiß ich gar nicht, warum wir in, im gesamten Land so mit Tieren umgehen.
1: Die Frage kann ich leider auch nicht beantworten.
0: Ja, ich wollte es ja auch nur mal so in den Raum werfen, weil es eigentlich nicht zu verstehen ist, weil man kümmert sich ja auch um sein eigenes Tier und umso wichtiger wäre es einfach, dass man gar kein Tierleid produziert, indem man halt aufmerksam ist und vielleicht die Katzenhilfe unterstützt.
1: <lacht> ja, das wäre toll.
0: Und das kann man vielfältig, also wir haben gelernt, für nur 15 Euro kann man Mitglied werden. Richtig. Ich weiß ihr seid auch, glaube ich, also ich, ich habe es jetzt, im, ich habe jetzt gar nicht richtig ins Protokoll geguckt, da waren irgendwie 200 noch was mit, weißt, weißt du es, wie viele Mitglieder?
1: Tatsächlich sind wir nur 115.
0: Okay, dann wäre das die nächste Stelle, die man vielleicht erreichen muss, dass man einfach verdoppelt. Um, ja, ich meine natürlich jedes Mitglied, das mit dabei ist und aufmerksam ist, hilft natürlich weiter. Und wir brauchen die Politik, würde ich jetzt mal sagen, die aktiv werden muss. Aber natürlich jede Form von Spenden wird dankbar angenommen.
1: Auf jeden Fall.
0: Und du hast ja schon gesagt, man erreicht euch ja auf allen möglichen Wegen, wenn man etwas spenden möchte, wenn man etwas wissen möchte. Wir wollen jetzt nicht, also nicht für unnötige Anfragen auslösen, aber ihr freut euch darüber, wenn jemand sagt, ich möchte was spenden, ich möchte irgendwas tun. Dann kann er sich an euch wenden und vielleicht ein bisschen Geduld, wenn eine Antwort dann manchmal auch einen Moment braucht. Das stimmt, ja. Ich danke dir für deine Zeit. Sehr gerne. Speed Learning